0: Jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu jest ślub małżeński. To uroczysty akt, w którym obiecujemy sobie, że będziemy się kochać i trwać w związku do końca życia. Uważa się, że ten krok jest niezaprzeczalną oznaką miłości. Czy aby na pewno? Przecież akt małżeństwa stał się obecnie bardziej kulturowym obowiązkiem. Wiadomo, że gdy kobieta i mężczyzna są razem, to z czasem narasta rodzinna i społeczna presja, żeby w końcu się pobrać, zalegalizować związek. Innymi słowy, zawrzeć małżeńską umowę, czy to przed urzędnikiem państwowym, czy też osobą duchowną. I w ramach tej umowy, zgodnie z prawem rodzinnym, zobowiązujemy się do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny. Oczywiście często też sami tego chcemy, bez rodzinnej czy społecznej presji, jednak tak czy siak współczesne podejście do ślubu, do związku małżeńskiego niewiele ma wspólnego ze świadomym rozumieniem miłości. Bo skoro do bycia z drugą osobą potrzebujemy umowy, w której obligujemy się do pewnych zachowań, to co to o nas świadczy? Że do miłości podchodzimy jak do transakcji wymiennej. Do bycia razem potrzebujemy przysięgi i wzajemnych deklaracji, jakby bez tego relacja była niemożliwa albo niepełnowartościowa. Niezbędna jest więc zewnętrzna motywacja, żeby w tym związku wytrwać, bo najwidoczniej sami z siebie tego nie potrafimy. Mamy więc do czynienia z podobną sytuacją, jak w przypadku nakazów moralnych czy religijnych, gdyż wspomniane normy stanowią sztuczną motywację dla tych, którzy nie mają w sobie dość naturalnej empatii i życzliwości. Taki kij i marchewka, żeby być dobrym dla innych. Podobnie więc jest z aktem małżeństwa. Jest nam potrzebny, jest swego rodzaju moralnym dopingiem do trwania w związku, gdyż wewnętrzna motywacja, jak widać, nie wystarczy. Okazuje się więc, że bycie w intymnej relacji stało się wręcz moralnym nakazem, a nie tylko naturalną potrzebą. Podłożem takiego podejścia jest nieufność do własnej natury, która w naszym mniemaniu wymaga ciągłego kontrolowania i motywowania do tego, co uznajemy za słuszne. Akt małżeństwa ma również lękowe podłoże. Jest bowiem przejawem potrzeby zamknięcia miłości w ramy. Chcemy zatrzymać uczucie drugiego człowieka, mieć gwarancję, że będzie tylko dla nas i na zawsze. To jednak niemożliwe, gdyż uczucia są zmienne, płynne, często nieprzewidywalne. To tak jakby próbować uwięzić ocean, zrobić z niego basen dla bezpiecznego korzystania. To się nie może udać. Dlatego akt ślubu jest bardziej wyrazem lęku przed tym, co zmienne i nieprzewidywalne. Jest nieudolną próbą stworzenia bezpiecznych warunków w nieprzewidywalnym życiu. Wspomniany lęk wiąże się zwykle z niezaspokojonymi potrzebami z dzieciństwa. W tym też z potrzebą podtrzymania najważniejszej relacji, za którą tęsknimy. Chodzi o relacje z naszymi rodzicami. A to dlatego, że mentalnie i emocjonalnie nadal jesteśmy z nimi związani, a relacja z partnerem ma o tym przypominać. Mamy potrzebę bycia w związku, gdyż nie czujemy się psychicznie samodzielni, Nie doszło bowiem do emocjonalnego oddzielenia od rodziców. Stąd zalegalizowany związek z drugim człowiekiem ma być w pewnym sensie przedłużeniem tej pierwszej i najważniejszej relacji z dzieciństwa. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby trwał jak najdłużej. Po to więc zawieramy ślub, by formalnie wzmocnić więź z drugą osobą, żeby ją przy sobie przytrzymać. Właśnie z powodu emocjonalnej niesamodzielności i związanego z tym lęku. I wreszcie ślub jest też wyrazem tęsknoty za światem marzeń i baśni, w którym główni bohaterowie żyją długo i szczęśliwie. Bardzo często, będąc dziećmi, uciekaliśmy w ten świat, by zapomnieć o szarej codzienności. I teraz jako dorośli chcemy go przywołać na nowo. Właśnie przez akt ślubu. Przez piękną suknię, wspaniałą uroczystość i zabawę do białego rana. To jednak w dużej mierze przejaw dziecięcych marzeń, które nie mogą się zrealizować. Przekonujemy się o tym, gdy po pewnym czasie okazuje się, że małżeńska codzienność odbiega od naszych idealnych wyobrażeń. Czujemy wówczas frustrację, mamy poczucie, że coś poszło nie tak, zadając sobie pytanie, ale dlaczego? Nie zdajemy sobie bowiem sprawy, że to, co się stało, to efekt przywiązania do iluzji, wyobrażeń o magicznym życiu. One przesłoniły nam prawdziwe oblicze rzeczywistości, którą porównywaliśmy do świata marzeń. Wszystko dlatego, że nie nauczono nas zadowolenia z tego, co jest. Wręcz przeciwnie. Obserwując dorosłych, wyrobiliśmy w sobie przekonanie, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest szara, że wymaga ciągłego poprawiania i że nie da się w niej czuć satysfakcji. Dlatego skupiliśmy się bardziej na świecie marzeń niż tym, co realne. I dlatego jako dorośli liczymy, że akt ślubu nam te marzenia urzeczywistni, że będzie zapowiedzią wspaniałego i bajkowego życia. Zważywszy na powyższe okoliczności, ślub jest obecnie bardziej kulturowym i dla wielu też religijnym obowiązkiem. Jest też sposobem na uspokojenie życiowych i relacyjnych lęków oraz wyrazem tęsknoty za szczęśliwym i magicznym związkiem. Rzadko bywa więc przejawem dojrzałej miłości, dowodem świadomego rozumienia jej głębi oraz jej wolnościowego oblicza ponieważ prawdziwa miłość jest wolna, nie da się jej wsadzić w ramy małżeńskich obietnic. A na to właśnie liczymy. Ślub stracił też na swoim duchowym i rytualnym znaczeniu. Kiedyś był wydarzeniem, które dawne społeczności rozumiały bardziej świadomie niż obecnie. Był szczególną ceremonią, którą znany francuski etnograf Arnold van Gennep zaliczył do tak zwanych obrzędów przejścia. Te rytuały odnosiły się do ważnych zmian zachodzących w życiu człowieka związanych z przechodzeniem z jednego etapu do kolejnego, zmianą grupy wiekowej lub społecznej. Ślub traktowano więc jako jedno z przełomowych momentów życia, potwierdzających osiągnięcie nowego poziomu dojrzałości, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i duchowym. Akt małżeństwa był więc wyrazem łączenia sfery sakrum i profanum. W obecnej kulturze nie widać już tego połączenia. Sfera profanum dominuje. Nawet w przypadku ślubów kościelnych one niewiele mają wspólnego z prawdziwą duchowością. Dziękuję.